0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 29. November. Rätselhafte Schüsse auf Fenster in Mainz, neue Geschäfte in der Mainzer Lulu und Gassoforthilfe im Dezember. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Am 26. Dezember endet die Bewerbungsfrist für den neuen Mainzer Oberbürgermeister. Für die Wahl und die Stichwahl sind Kosten in Höhe von 349.335 Euro veranschlagt. Die Amtszeit des neuen Oberbürgermeisters beginnt am 23. März 2023. Der neue Oberbürgermeister wird in ein Beamtenverhältnis auf Zeit berufen. Sein Gehalt wird zwischen 11.570,77 Euro und 12.271,85 Euro im Monat betragen. Wählbar ist, wer Deutscher im Sinne des Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes oder Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ist. Ein Mainzer OB-Kandidat muss demnach nicht zwingend auch in Mainz wohnen. Am Tag der Wahl müssen die Kandidaten außerdem das 23. Lebensjahr vollendet haben. Zudem dürfen sie nicht von der Wählbarkeit im Sinne des § 4 Absatz 2 des Kommunalwahlgesetzes ausgeschlossen sein. Das bedeutet, dass sie nicht infolge eines Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung eines öffentlichen Amts abgesprochen bekommen haben dürfen. Auch müssen sie gewährleisten, dass sie jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintreten. Nicht gewählt werden kann, wer am Tag der Wahl das 65. Lebensjahr vollendet hat. Aus diesem Grund war beispielsweise eine Kandidatur des Interims ob Günter Beck von den Grünen nicht möglich gewesen. Es waren rätselhafte Schäden, die der Polizei seit Ende September aus der Altstadt gemeldet wurden. Immer wieder entdeckten Ladeninhaber und Anwohner rund um den Kirschgarten, die Heringsbronnengasse, die Badergasse und die Schönbornstraße kleine Löcher in Schaufenster- oder Wohnungsfensterscheiben. Machte sich dort jemand mit einem Hämmerchen an den Gläsern zu schaffen? Als am 8. November erneut ein Fall gemeldet wurde, fanden die herbeigerufenen Beamten einen Hinweis, der auf eine andere Ursache hindeutete denn in der Nähe des beschädigten Fensters fanden sie dieses Mal ein kleines Plastikkügelchen. Seitdem ist die Hämmerchentheorie verworfen. Stattdessen liegt nun die Vermutung nahe, dass aus einer sogenannten soft pistole auf die Fenster geschossen wurde. Doch vieles bleibt weiterhin unklar, weshalb die Polizei nach weiteren Hinweisen sucht. Insgesamt seien seit Ende September sechs Fälle gemeldet worden berichtet Polizeisprecher Matthias Bockius: die neueste Meldung sei Ende vergangener Woche eingegangen. Gesehen oder gehört habe noch niemand einen der vermuteten Schüsse aus der Druckluftwaffe. Bislang habe man immer erst im Nachhinein die Schäden feststellen können, so Bockius. Im Mainzer Concept Store Lulu sind neue Pop-Up-Stores eingezogen. Pflanzen Wein, Olivenöl, handgefertigte Kleidung und vieles mehr vereint der Concept Store Lulu in der Mainzer Altstadt. Unterschiedliche lokale Unternehmen verkaufen dort ihre Produkte und auch in den vergangenen Monaten kamen wieder neue Geschäfte dazu. Einen Teil des Untergeschosses begrünt derzeit Leonie Buch mit ihrem Pop-Up-Store Opflanz. Dort verkauft die 32-jährige Zimmerpflanzen unterschiedlicher Art und Größe. Pünktlich zur Weihnachtszeit steigt am 1. Dezember auch der Verlag Hermann Schmidt mit einem Pop-Up-Store in der Lulu ein. Vor allem Bücher über Kreativität sollen dort angeboten werden, berichtet die Verlegerin Karin Schmidt-Friederichs. Mit e Neumanns Paradiso ist ein Geschäft mit langer Tradition nach Mainz zurückgekehrt. Über 30 Jahre lang war die mittlerweile 83-jährige Anneliese Neumann in Mainz mit ihrem Laden vertreten. Seit Oktober verkauft sie im Lulu-Store mit ihrer Schwiegertochter Claudia Neumann selbstgefertigte Kleidung und Stoffe. Eine Besonderheit, berichtet Claudia Neumann, sind die Stoffe für die Mainzer Fassenachter. Der ehemalige Stromburg-Koch Entene geht gerichtlich gegen seine Kündigung vor. Der Sternekoch der schon seit Jahren ein erfolgreiches Gourmet-Restaurant in Meerbusch betreibt, wurde Mitte Juli 2022 von Hoteldirektorin Cecilia Kilger auf die Stromburg gerufen, die bis Ende 2018 durch den Fernsehkoch Johann Lafer betrieben worden war. Kilgers erster Küchenchef Celino Waldner hatte schon nach wenigen Wochen in ihren Diensten das Handtuch geworfen. Doch auch die Zusammenarbeit zwischen Sapung und seiner Chefin verlief alles andere als harmonisch und man trennte sich bald wieder. Jetzt fand ein Gütetermin vor den auswärtigen Kammern Bad Kreuznach des Arbeitsgerichtes Mainz statt. Sarpung wehrt sich vor dem Arbeitsgericht gegen die fristlose, hilfsweise ordentliche Kündigung, mit der die Stromburg Besitz GmbH und Co. KG das am 18. Juli 2022 mit ihm eingegangene Arbeitsverhältnis gekündigt hat. Sapongs Anwalt Sami Hamad aus Offenburg erklärte dazu, dass es vor allem um ausstehende Gehaltszahlungen gehe. Für seine Arbeit auf der Stromburg und in der Kilger-Gruppe sollte der "Culinary Director» 12.500 Euro pro Monat bekommen. Anfang 2023 kommen Gaspreisbremse und Strompreisbremse. Beide deckeln bis zum Frühjahr 2024 den Preis für 80 des individuellen Verbrauchs. Um Millionen Menschen schon vorher zu entlasten, hat die Bundesregierung eine Dezember-Soforthilfe für Gas- und Fernwärmekunden auf den Weg gebracht. Im Dezember übernimmt der Staat für alle Verbraucher die Gas- und Fernwärmerechnung und zahlt den im Dezember fälligen Abschlag. Das Geld fließt direkt an die Versorger. Wer seine Abschläge per Einzugsermächtigung zahlt, muss nichts tun, die Versorger ziehen den Abschlag für Dezember nicht ein, weil sie das Geld ja vom Staat bekommen. Falls der Versorger sich den Betrag doch vom Konto holt, muss er ihn bis Ende Dezember erstatten. Bei vielen Mietern kommt die Hilfe erst irgendwann im Jahr 2023 an. Vermieter müssen die Dezemberhilfe ihrer Mieter in die nächste Jahresabrechnung einfließen lassen. Das gilt dann auch für die eigentliche Gas- und Strompreisbremse im kommenden Jahr. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf allgemeine-zeitung.de. Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung Wiesbader-Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die Newsmanagerinnen der VRM.